0: Bienvenue au podcast Le Sac du Car. Mon nom est Dizier Orméjeus, et cette semaine, je suis accompagné par l'ancien du Rouge et Noir d'Ottawa. Et maintenant, analyste au réseau des sports, Jean-Philippe Boduc. Jean-Philippe, comment vas-tu? Comment a été ton week-end sur les zones de RDS lors de la journée dimanche? Oh, mais ça, c'est excellent.
1: On était prêt, très occupé. Ça a été euh, une longue journée dimanche pour une, une première, pour moi,
0: trois matchs consécutifs là, de, de 13h à 23h. Oui, tu n'étais pas trop fatigué? Comment tu t'es senti rendu en fin de soirée après le match de, de 20h? Ça fait quand même des bonnes journées. Il a fallu
1: prendre un petit café, juste pour être certain
0: d'être réveillé. Mais on a le droit du
1: bon football, donc
0: on ne peut pas se plaindre. Oui, il y avait eu des bons matchs sur nos zones. Bien sûr, également, le match de la Coupe Grey qui était présenté sur les zones de Côté de la NFL, il y a eu plusieurs matchs à sens unique. On va y revenir un peu plus tard. Et également, il y a Marc-André Chaloux qui va venir faire son tour afin de... Vous à dire ces conseils fantasy football, c'est une période très importante au niveau du fantasy, étant donné que les éliminatoires commencent euh, mais on va commencer avec le match de la 108e Coupe Grey, euh, qui met reprise prise bien sûr les Tiger Cats de Hamilton aux Blue Bombers de Winnipeg, les Bombers qui ont gagné un deuxième titre consécutif, on va dire. Et oui, il n'y a pas eu de saison en 2020, mais c'est eux qui étaient les champions en titre à la suite de la saison euh, 2019. Ça a été un lent début de match, c'était très venteux, j'étais sur les lignes de côté euh, samedi même, la journée de samedi, heureusement que le match n'était pas samedi parce que samedi, euh, comme ça a été le cas au Québec, il y avait des vents qui atteignaient euh, jusqu'à 90 km h bref, c'était venté en première demi, donc euh, les défenses ont eu le déçu, mais la deuxième demi a vraiment été très excitante le match euh, s'est décidé, euh, on a départagé les deux équipes en prolongation, alors dis-moi Jean-Philippe euh, toi-même, tu as participé à un match de la Coupe Grey, dis-moi tu faisais partie du Rouge et Noir lorsque Ottawa a gagné en prolongation il y a quelques années contre les St-Peters de Calgary. Donc, qu'est-ce que tu as retenu de cette deuxième conquête de la Coupe Grey consécutive par les Blue Bombers?
1: Euh, il y a eu deux, deux matchs de la Coupe gris, moi. un qu'on a gagné, un qu'on a perdu. Fait que je connais un peu le sentiment des, des deux côtés pour les deux équipes, mais ça euh, fut un match, euh, un match spécial. À ceux qui parlaient de peut-être enlever le rouge dans l'île canadienne, ils vont devoir se réaliser parce que ça avait certainement eu un, un effet dans, dans le match, mais euh, j'étais pas mal convaincu de la saison que Winnipeg avait eue, euh, la façon qu'ils utilisaient leurs joueurs canadiens et certainement leur ligne offensive qui était complètement dominante euh, lors de la saison 2021. Euh, je m'attendais à ce qu'ils gagnent euh, pour une deuxième fois de suite. Euh, J'ai hâte de voir la prochaine saison, mais peut-être même une troisième fois de suite dans la prochaine, mais c'est un très bon match de football.
0: Oui, vraiment. Écoute, moi, j'étais déçu pour les Tiger Cats et Hamilton parce que l'atmosphère dans le stade était électrique. Là. La foule était bruyante. Les gens étaient craqués. Euh, lorsque Carl Arras a été victime d'interception, écoute, tu avais l'impression que le stade allait exploser. Et les Tiger Cats n'avaient pas gagné la Coupe Grey. Ils n'ont pas gagné, toujours pas gagné la Coupe Grey depuis 1999. Donc, on pensait qu'ils allaient mettre fin à la dizaine. Ils avaient une avance de 12 points au quatrième quart. Ils étaient en contrôle, mais encore une fois, le vent, c'était les, les Bombers qui avaient le vent derrière eux au quatrième quart, ça fait la différence. Euh, malgré tout, Jermar Mzoli, qui s'est amené en relève à dana Evans qui a été le match blessé, a orchestré toute une séquence à la fin là, du quatrième quart, contre le vent, par quoi contre la meilleure défense de la Ligue, mais malheureusement, en prolongation, ce sont les, euh, les Bombers eux, qui ont eu le déçu. Zachary Laros qui a été élu joueur par excellence de la Ligue, euh, plutôt au cours de la semaine, s'est finalement réveillé. Lui qui connaissait un match euh, difficile, alors, écoute, euh, félicitations aux Blue Bombers de Winnipeg. Mais la chose dont je voulais te parler, c'est l'avenir de la Ligue canadienne. Euh, parce que, écoute, en étant à Hamilton, il y a plusieurs gens qui partageaient le même sentiment que moi j'éprouvais. On était soulagés, premièrement, d'avoir été en mesure de passer euh, au travers de la saison. On sait que ça n'a pas été facile avec tout le protocole qui était en place en raison euh, de la pandémie. Euh, mais il y avait comme un soulagement. Bon, finalement, oui, on a été en mesure de, de, de jouer le match de la Coupe Grey de passer à travers la saison, mais concernant l'avenir, euh, le commissaire Randy Ambrosi s'est adressé aux médias euh, vendredi, et il n'a pas voulu en dire beaucoup. Bon, il a dit qu'il allait avoir un partage des revenus, mais qu'est-ce qu'on entendait lorsqu'on parlait aux gens à Hamilton, euh, c'est qu'on pour, pourrait avoir des changements de règlement, genre, il a joué dans la Ligue canadienne, on, parle de la, on va étudier là, toutes les possibilités durant la saison mort, euh, même peut-être d'y aller euh, avec du football à quatre essais, il y a même des rumeurs comme quoi on utiliserait la possibilité peut-être même de réduire le ratio de joueurs canadiens. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Euh,
1: déçu, un peu, euh, un peu mélangé. Je dois être transparent depuis que Randy Ambrosi s'est pointé comme euh, commissaire de la Ligue canadienne. C'est euh, pathétique un peu ce qui se passe. Malheureusement, je ne pense certainement pas que c'est la solution pour la Ligue canadienne d'amener davantage de fans dans les stades. On a vu certainement qu'il y a des places qui avaient des, des directives un peu plus sévères par rapport au règlement pour le COVID, mais grosse, grosse base de, de fans dans les estrades cette saison. Après ça, j'ai regardé les chiffres, j'étais un petit peu curieux du match de la Coupe gris hier. On regarde en 2009, on avait un record de 6,1 millions de personnes qui ont regardé le match de la Coupe gris. Il était Saskatchewan contre, contre les Alouettes on retourne, à ça, en 2019, 3,6 millions de personnes qui ont regardé le match à la Coupe Gris, puis on regarde euh, dimanche 2,8 millions de personnes qui ont, euh, qui ont regardé le match à la Coupe Gris. C'est 22% de moins qu'en 2019, et c'est pratiquement deux fois et demi de moins qu'en 2009. Je ne sais pas où ça s'en va, mais ce n'est certainement pas en ayant moins du joueurs d'ici, parce que c'est les gens d'ici qui regardent le match de la Coupe Gris. Euh, j'ai un père, moi, qui passe une bonne partie de l'hiver en Floride, et euh, j'ai jamais entendu parler des gens euh, alentour, euh, alentour de chez mon père de la Coupe Gris. Hey, dimanche, on s'installe et on regarde la Coupe Gris. Il euh, n'y a au pratiquement aucun Américain qui prépare leur dimanche soir en, en fonction de la Coupe Gris. Donc, le plus de joueurs euh, canadiens qui ont du succès euh, dans cette Ligue-là. Je pense que le mieux que c'est pour la Ligue. Euh, pour ce qui est des règlements, euh, on l'a vu dimanche, les règlements ne semblent pas causer un problème à la qualité du spectacle qu'on a. Euh, le rouge, les trois essais, le type de joueurs qui viennent s'établir ici, on pense à des gars comme euh, euh, des gars comme Brandon Banks, des joueurs qui sont un petit peu plus petits pour la NFL, qui ont de la misère à établir leur place là-bas, qui viennent avoir une super de belle carrière ici, ça donne l'opportunité d'avoir un, un type de football complètement différent. Donc, on regarde au hockey qui joue en Europe, qui est sensiblement, euh, les gens pensent le même hockey, mais une, une patinoire beaucoup plus grande, moins de contacts, des joueurs plus rapides, plus petits. Donc, on, on, on peut comparer ça un peu à un, à un hockey nord-américain qui joue ici et un hockey européen qui joue qui est différent. Mais je pense à l'allée canadienne de NFL qui est un petit peu, euh, un peu dans la même branche. De, euh, C'est le même sport, mais des règlements qui créent une dynamique différente sur le terrain.
0: Oui, bien, tout d'abord, pour ce qui est des codes d'écoute, euh, bon, moi, je préfère les comparer à 2019. Et si on les compare à 2019, il y a une baisse de 22 là, selon ce qui a été reporté euh, dans, dans les médias. Euh, comparé à 2009, bon, depuis 2009, les, les, les gens, les habitudes des gens ont changé. Le streaming n'existait presque pas à cette époque-là. Euh, donc, les habitudes ont vraiment changé. Il ne faut pas oublier que les alouettes participent à la Coupe Grey. Donc, c'est un gros marché, là, parce que là, habituellement, lorsque les alouettes sont à la Coupe Grey, euh, là, tu as, as le marché québécois. Regarde beaucoup plus sa rencontre et puis on va chercher des pointes au-delà de 1 million euh, de codes d'écoute juste à RDS, je parle, juste à RDS. Donc ça, ça s'ajoute bien sûr au chiffre euh, global euh, des gens qui regardent le match de la Coupe Gris. Mais si on se concentre juste sur les deux matchs de la Coupe Gris, oui, c'est alarmant. Une baisse de 22 euh, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais pour ce qui est de la possibilité d'avoir euh, quatre essais, euh, écoute, je pense qu'on est désespéré du côté de la Ligue canadienne. Euh, le, 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 le pointage des rencontres est en baisse depuis 2017. On l'a vu cette année, ce n'était pas des bons matchs. Il y avait plusieurs matchs à bas pointage ou des matchs à censuner. Bon, une partie de ça est, est lié au fait qu'on avait peur de football de, du côté de la Ligue canadienne en 2020. Mais on, on est décidé désespéré du côté de la Ligue canadienne afin justement de trouver une façon de générer des, des revenus. Puis on se dit il ben, faut marquer plus de points. Si on va à 4 essais, peut-être qu'on va pouvoir attirer des entraîneurs américains du côté de la Ligue, parce que euh, on, on croit que les entraîneurs américains ont de la difficulté à s'ajuster au football canadien. On va les payer avec quoi si on fait ça? <rire> tu regardes les salaires qui sont donnés. Je ne regarde même pas du côté de la NFL, mais juste au football américain, puis pas nécessairement dans les gros programmes, dans les grosses conférences. Mais même dans des petites conférences, les entraîneurs font des gros salaires. Alors, on est désespéré du ouais. côté de la Ligue canadienne. La majorité des problèmes qu'on a, c'est lié aux gouverneurs euh, qui ont un manque de vision depuis des décennies. Puis tout ça, ça rattrape la Ligue Canadienne. Puis la, la pandémie, ça a juste fait exposer tous les problèmes euh, qu'il y a.
1: Oui, non, je pense que c'est un bon point. C'est un peu un manque de vision. On, on est réactif au lieu d'être proactif pour la Ligue canadienne. Euh, mais pour ce qui est des entraîneurs. Je... Les entraîneurs aiment bien venir être entraîneurs à la canadienne. Un entraîneur chef, près d'un demi-million. C'est un demi -million. Un, ça, un, un, entraîneur, un emploi pratiquement saisonnier parce que les entraîneurs à la canadienne, la très grande majorité ne, ne demeurent pas en ville. Lorsque le est terminé, retournent chez eux. On pense à des, euh, des Dave Dickinson, peut pas, excuse-moi, des Dickinson à Saskatchewan et ainsi de suite à Toronto. Euh, le, elle lui tente de rester cette année en ville, mais souvent, c'est entraîneurs qui ne restent pas en ville. Um, Harry Jones n'est pas quelqu'un qui, qui... Je les comprends, ils ont, ils ont des vies familiales ailleurs. Mais non, ben, pour venir ça, au exactement. point que... Mais pour venir au point que je pense que c'est vraiment plus du côté des, des gouverneurs et surtout, moi, je pense que euh, Randy Ambrosey, qui il, euh, il a un peu les, les forces à... Uh, acquiescer sur ces suggestions d'idées de, de, et un petit peu farfelu de, de dépenser énormément d'argent dans des programmes qui vont euh, rapporter peu. Je lance une question comme ça, vu qu'on parle les canadienne. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec la franchise de Halifax. On avait eu droit à un,
0: un parti,
1: à un lancement d'équipe, un nom d'équipe, des projets qui
0: euh, depuis quelques mois. Ah, avec la, bon, la, pandémie, de la pandémie, ça, je pense, pense que c'est sur choses. la classe. Oui, ouais, c'est ça. Je pense que c'est mort, ce projet Mais oui, euh, on, on, on peut... Euh,
1: je c'est inquiétant un peu parce que c'est un beau produit. Je me rappelle, moi, d'avoir été petit garçon, d'avoir été bande des pinottes aux Alouettes, ainsi de suite. Mais j'imagine que les temps, les temps changent et euh, <rire> la Ligue canadienne perd un peu, un peu d'intérêt.
0: En tout cas, on va devoir surveiller, justement, euh, s'il va y avoir des changements de règlement, notamment euh, durant la saison morte. Euh, bref, c'est n'est rien d'encourageant euh, pour l'avenir de la Ligue canadienne à moyen et à long terme. Alors, On va voir ce que ça va donner. Et d'ailleurs, juste avant qu'on commence l'enregistrement euh, du podcast, euh, on a commencé l'enregistrement à 10h euh, mardi, ben, les Alouettes ont annoncé euh, que le coordonnateur des unités spéciales, Mickey Donovan, ne sera pas de retour la saison prochaine. Euh, les unités spéciales des Alouettes euh, qui ont eu énormément d'ennuis tout au long de la saison, mis à part David Côté, qui lui a été une très belle surprise au niveau des beautés de précision. Mais euh, en termes de couverture de beauté en termes de, de, de réussir des beautés explosives, euh, c'est très laborieux. Euh, à chaque fois qu'on jouait contre euh, ton ancienne équipe, le Rouge et Noir, euh, devant vanter Deadman, connaissait un gros match. Comme ça, si on n'était pas prêt à l'affronter. Alors, Darnavin qui ne sera pas de retour euh, en euh, 2022. Alors, si tu veux bien, on va se tourner maintenant euh, du côté de la NFL. Comme je disais, il y a eu plusieurs matchs qui ont été à sens unique, mais il y a eu des matchs serrés euh, quand même. quelques quelques rencontres, c'est là-dessus qu'on va se concentrer, notamment lundi soir. Il y avait un match que bien des gens avaient de voir, les Rams de Los Angeles qui rendaient visite aux Cardinals en Arizona. Les Rams ont été en mesure de l'emporter 30 à 23 et de venger leur échec contre les Cards subis subi lors de la quatrième semaine d'activité. Moi, j'ai trouvé que ça a été une victoire impressionnante de la part des Rams. Les Rams avaient perdu quoi? Trois dans quatre derniers matchs. Ils avaient l'air d'être une équipe molle. On n'avait plus d'équilibre du côté euh, de l'attaque. Mais la semaine dernière, la semaine précédente, contre les Jaguars, on a couru plus souvent avec le ballon. Je me disais, bon, c'est contre Jacksonville, on avait l'avance. Là, euh, malgré tout, on a vu une attaque plus équilibrée contre les Cardinals. Ça a aidé Matthew Safford, euh, qui n'a pas été victime de revirement. Il a complété trois passes de toucher. Euh, Qu'est-ce qui a retenu ton attention lors de ce duel entre les Rams et les Cards?
1: Et je pense que pour que les Rams soient crédibles euh, en fin de saison, ça leur prenait absolument une victoire contre une formation, contre les Cards. Et c'est ce qu'ils ont fait hier. Ils ont joué probablement leur meilleur football de la saison. Euh, avec la perte de Robert Woods, l'ajout d'Odell Beckham, il y a certaines personnes qui n'étaient pas convaincues de ça, mais Odell Beckham qui a joué un excellent match hier, hein, euh, qui semblait de bonne humeur, qui semblait intéressé, impliqué. Euh, comme tu dis, Sonny Michel qui a couru le ballon 20 fois. 20 fois on a donné le ballon à Sonny Michel, ça a permis à Mathieu Stafford d'aller avec le fameux play-action après, d'aller ouvrir les ouais. entre-zones. Euh, comme tu dis, 23 en 30, pratiquement une journée une journée parfaite pour lui.
0: Euh, non, j'étais vraiment impressionné des Rams hier. Oui, puis surtout que quelques heures avant la rencontre, ils ont appris qu'ils allaient être privés des services de Jalen Ramsey et de Tyler Higbee, qui ont été placés sur la liste de la COVID. On parle, avec Jalen Ramsey, on parle du meilleur demi-coin de la NFL, puis on a d'autres blessés. Daryl Anderson, notre demi-à-l'attaque numéro un, n'était pas là. Comme tu l'as dit, Michel a, a été à, efficace. Mais quand il te manque des joueurs comme ça, les autres joueurs vedettes doivent se lever. Puis Aaron Donald a donné le ton dès la première séquence. Il était dans le champ arrière. Euh, lorsqu a été, lorsque les Cardinals ont été près de la zone début, euh, il a dévié une passe euh, de Kyler Murray qui a mené à une interception. On s'en avait marqué un toucher du côté des Cards. Les Rams ont pris possession du ballon, puis ils ont complété une séquence qui s'est terminée par un toucher. Donc, ça a été un revirement de 14 points euh, d'une certaine façon. Alors, Donald, qui a connu tout un match, exactement euh, qu'est-ce qu'on avait euh, besoin euh, du côté euh, des Rams. Euh, du côté des Cardinals, qu'est-ce que tu as pensé de leur performance? Euh, bon, c'est une défaite à domicile, mais toutefois, c'est quand même une défaite contre une équipe de qualité. Oui, une équipe de qualité
1: qui joue du son meilleur football. Mais Kyler Murray, euh, je pense qu'on doit lui donner un peu plus d'exposure. De... De je sais qu'il y en a beaucoup. On parle beaucoup de Josh Allen. Euh... Le Justin uh, Justin avec les, uh, les Chargers, mais Kyler Murray certainement. Et, et si Kyler elle resté en santé, on sait les carrières qui bougent comme, qui courent beaucoup comme ça, si ça, reste pas en santé, ça devient difficile d'avoir une longue carrière, mais c'est impressionnant euh, le, 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 le dynamisme qu'il a sur le terrain. Hier, c'est 383 verges, 39 passes complètement à 49 tentatives. C'est euh, sept courses pour 61 verges, mais. Les, les verges qui sont passés de la ligne de sans compter, toutes les vers qui se font par en arrière, à gauche, à droite, pour non. pratiquer du temps. beaucoup beaucoup. Avec euh, Aaron Donald, il y avait le, le, bloc, le garde euh, Harlow qui était... Lui, il n'a pas eu une bonne soirée hier hein, quand il est rentré chez lui, c'est sûr, et certain. Aaron Donald n'a pratiquement aucun bon sens. À chaque jeu, il domine euh, le joueur de la ligne offensive en avant de lui. Euh, je suis content pour James Conner. James Conner qui semble vraiment, mais pas qu'il semble, qu'il a vraiment... Euh, Relancer sa carrière avec les Cards. Euh, il ressemble oui. bizarrement à, aux bonnes années de David Johnson avec les Cards. Euh, il a 13 courses, 31 verges, mais deux touchés au sol, Neuf catchs pour 94 verges. Euh, C'est un porteur complet maintenant, puis ça donne certainement un coup de main à Kyler Murray, comme dépanneur. Souvent, on le rencontre. Bon, on s'en rend compte quand il, quand il sort de la pochette, qu'il cherche, euh, qu cherche un dépanneur. Euh, James Conner tout le temps là. Et AJ Green, la même chose, il a un match de 100 verges. Euh, quelques bons attrapés là, euh, quand Kamer
0: était dans le trou. Ouais, James Conner, écoute, c'est l'auben de la NFL, je pense. Écoute, il fait, on l'a mis sur contrat pour moins de 2 millions de dollars. Il fait 1 million euh, virgule quelque chose. Puis Ben mène la NFL au chapitre des touchés inscrits depuis le début de la saison. parce que, Il a pas eu de meilleure signature euh, du côté euh, du marché des joueurs autonomes cette année. Puis je veux juste souligner la performance de Matt Prater, le boteur des Cardinals. C'est pas souvent que je fais ça. De, de lancer des fleurs un, un botteur de précision. Mais écoute, il, il a réussi là, des placements importants. Là, deux placements de 53 verges, un autre de 49 verges. Et, et euh, il a bien exécuté un, un botte court euh, également. Euh, donc, Prader a connu euh, tout un match. Malheureusement, la séquence n'est pas terminée avec des points, mais peu importe. Matt Prader, pour une fois, j'ai lancé des fleurs un botteur. Euh, il y a un autre match qui a retenu notre attention, les Ravens de Baltimore. se sont inclinés par la marque de 24 à 22. Euh, contre ton club, je me souviens bien, tu es un partisan des Browns, si, si je ne fais ben pas l'erreur. Ben oui, ouais, bien oui, alors, qu'est-ce qu'on retient de ce match-là? Bon, bien Oui, le ouais, ben ouais, Mark Jackson, écoute, euh, ça a aidé ton équipe, les Browns, le Mark Jackson qui a quitté le match tôt euh, blessé en chevet. Quoique Tyler Huntley, carrière réservée des Ravens, a fait une bonne mutation de Mark Jackson. Euh, il a fait des jeux pour euh, Baltimore. Mais personnellement, j'ai pas été impressionné par la victoire des Browns, parce que si tu le toucher de Mars Garrett, qui a été un toucher défensif, l'attaque a juste marqué 17 points, seulement 190 verges par la passe. Encore une fois, pour Baker Mayfield. Euh, Est-ce que c'est moi qui est trop sévère envers ton équipe favorite?
1: Euh, je vais dire oui un peu.
2: <rire> Mais euh,
1: <rire> ben, un, un, Ce qui est décevant, c'est qu'à un certain point, on gagnait 24 à 6, si je me trompe pas. Dans une équipe ouais. qui espère avoir une part dans les séries, tu ne peux pas t'asseoir à 24 à 26 ans, c'est fini. C'est la NFL, pratiquement tous les joueurs qui sont là méritent d'être là, de bien jouer. On l'a vu avec Huntley, qui a, qui a très bien fait. J'ai été très surpris, honnêtement, à la performance qu'il a fait en remplacement de Lamar Jackson. Un joueur qui a un petit peu le même ADN, qui était un joueur athlétique, qui a un bon bras. Mais euh, Baker Mayfield, euh, ça sera une grosse une grosse décision à prendre pour les Browns parce que j'ai l'impression que euh, Stefanski a, a le savoir, les connaissances et surtout la créativité pour mener cette équipe là. Euh, J'ose espérer les grands honneurs, mais Baker Mayfield, je pense pas qu'il a le dynamisme et le talent euh, après cinq ans dans la NFL pour euh,
0: pour amener les Browns au prochain niveau. Non, je suis d'accord avec toi sur Baker Mayfield, je ne vais pas me répéter, je l'ai dit souvent en ondes ou même durant le podcast. Pour moi, ce n'est pas sa carrière de concession, semaine après semaine, il n'arrête pas de le prouver. Mais je veux plutôt parler moi de Greg Roman, le collateur à l'attaque des Ravens de Baltimore. Parce que bon, le Lamar Jackson connaît des hauts et des bas en tant que passeur, Là, on va voir s'il va pouvoir jouer la semaine prochaine. Les Ravens, en plus de ça, ils ont un gros match, ils vont croiser le fer avec les Packers de Green Bay. Mais je regarde les plans de match en attaque en termes de protection. Euh, tout au long de la rencontre, on n'a jamais doublé Mars Garrett, qui est un des trois meilleurs chasseurs de cartes de la NFL. Euh, on n'a pas doublé. Résultat, Garrett a réussi un sac. Il a, il a provoqué un échappé qu'il a lui-même recouvré pour inscrire un toucher. Il y a quelques semaines, lorsqu'on a joué contre les Steelers, on n'avait aucun plan de match pour T.J. Watt. Des fois, on ne bloquait même pas T.J. Watt. Nous aussi, <rire> un des deux trois meilleurs chasseurs de cartes de la NFL. Je veux dire, qu'est-ce qu'il fait, Greg Roman? Moi, j'ai beaucoup de misère à, à m'expliquer ça. Mais bref, du côté des Ravens, si le marre pas là, ça va être difficile parce qu'on a vraiment plusieurs blessés. Souviens-toi, ça a commencé durant le camp d'entraînement. On a perdu à peu près tous nos demi à l'attaque. Ensuite de ça, la ligne offensive est décimée par les blessures. Euh, maintenant, c'est la tertiaire, en particulier position de demi-de-coin. On a perdu nos deux meilleurs demi de coin en Martin Humphrey la semaine dernière. À euh, la, la fin du corps d'entraînement, c'est Marcus Peters euh, qui s'était blessé et euh, sa, sa saison s'est terminée. Parce que j'ai bien hâte de voir quel genre de performance on va faire euh, du côté des Ravens contre ouais. les Packers. D'autant plus, si le mort n'est pas là, ça, ça risque vraiment d'être difficile. Est-ce que tu es inquiet en général du côté des Ravens? Parce que pas juste les blessés, mais l'attaque également là, qui tire, la patte de, tire de la patte depuis euh, plusieurs semaines.
1: Oui, ben c'est sûr que c'est une offensive qui est complètement dessinée pour euh, le Jackson. On s'est euh, même convaincu que nos remplaçants seront des, des copies de plus ou moins conformes Lamar Jackson, je pense qu'on a Tyler Huntley, puis dernièrement, ils ont signé l'ancien carrière de, des Blue Bombers, son nom m'échappe, il était avec les Colts, Chris Traveller. Euh, Chris Traveller, exactement. Il maintenant sur l'équipe de pratique des, des Ravens. Donc, euh, Roman qui va mourir ou, euh, ou triompher avec son, ses carrières comme ça, mais comme tu dis, euh, ben, le résultat de ça, c'est que Lamar Jackson se fait frapper constamment et là, il est blessé. On ne protège pas bien. Euh, pour avoir joué à ce niveau, ben, ce niveau le, au niveau professionnel, des fois, tu as des, euh, des têtes enflées qui vont dire « Non, non, je suis correct, euh, le bloqueur à droite ou à gauche. Non, non, I got him, coach, I got him, euh, je Là, Au lieu de dire « Peut-être que sur certaines formations, j'aimerais avoir un élément rapproché à côté de moi pour m'aider à bloquer. Euh, » Mais des fois, euh, c'est un petit peu l'orgueil qui, qui fait dire aux gens « Non, non, je suis correct, je suis correct. » Ça fait qu'ils euh, ils se font brasser.
0: Hein. Ouais, en tout cas, j'ai fini de donner le bénéfice du doute à Greg Roman. Euh, ça fait de fois que ça se produit. Euh, en tout cas, écoute, on va parler maintenant victoire des Cowboys 27 à 20 contre Washington. Avant même la rencontre, durant la semaine de préparation, Mike McCarthy lui avait garanti que les Cowboys allaient gagner. Ron Rivera, l'entraîneur de Washington, avait dit euh, « ah, ça c'est dangereux, faut il faut qu'il fasse attention ». Devant, McCarthy il savait de quoi il parlait. On avait une bonne avance, Washington est revenu euh, dans le match. Euh, ben, moi, il y a un joueur qui m'éblouit depuis le début de la saison, en tout cas, qui éblouit toute la NFL, Là, je suis pas seul, c'est Michael Parsons. Écoute, là, encore une fois, deux sacs, un plaqué pour PEP. Euh, tu sais, la qualité des chasseurs de corps, qualité première, alors, une des qualités qu'il faut que tu aies pour être un bon un grand chasseur de corps, il faut que tu aies un bon premier pas, un premier pas explosif. Puis lui, tu le vois sur le coin de la ligne, il est tellement explosif, il, il, il est flexible, c'est vraiment tout un athlète. Pour moi, là, je parlais de, de TJ Watt, qui de fait partie des trois meilleurs chasseurs de corps dans, dans la NFL. Pour moi, il y a un trio là, qui est au-dessus de tout le monde. Par la position de chasseur de corps par l'intérieur, plaqueur comme Aaron Donald. Mais pour moi, Mars Garrett, TJ Watt et Michael Parsons, qui est seulement une recrue. Mais je pense que présentement, il devrait être le favori pour le joueur par excellence en défense. Pour moi, ce sont les trois meilleurs de la NFL. Qu'est-ce que tu as pensé de, de la rencontre et de Michael Parsons en particulier?
1: Mais pour continuer, parce que tu as commencé avec Michael Parsons, c'est impressionnant. 12 sacs pour une recrue. Euh, tu as parlé de son premier pas. Moi, ce qui me frappe, c'est surtout son moteur. En plus de ça, il n arrête jamais. Et le, le fameux euh, coaching point, excuse-moi l'anglicisme, mais du coach qui va dire euh, « joue jusqu'au sifflet ». Mais Lui, c'est ça à chaque jeu. Les angles de poursuite, euh, les. c'est vraiment… Chapeau à lui, honnêtement, c'est impressionnant. Les jeunes qui sont à la maison vont regarder ça, copier ça, pour avoir une bonne carrière. Euh, mais non, euh, les Cowboys qui jouent euh, du bon football, qui sont maintenant 9 victoires, 4 défaites. Euh, C'était pas une équipe je pense que les Washington ont compté une équipe Washington qui semblait pas vraiment être euh, super motivée. Peu importe les commentaires de Coach Rivera pour répondre à, à McCarthy. Euh, une équipe plate, je dirais. C'est sûr que Tyler une équipe faite euh, amassée par Michael Parsons. Il n'a pas fini le match. Euh, moi, le je regardais aussi euh, Ezekiel Elliott 12 courses, 45 verges. Euh, cette saison, il y a seulement deux courses de, de plus de 20 verges. Euh, seulement une course cette année de, de plus de 40 verges. C'est certainement pas ouais, Ezekiel Elliott qu'on a, dit, Elliot, qu a ouais. connu. Euh, ouais. non, en 2016, j'ai regardé l'autre jour, euh, je pense que c'était 14 courses de 20 verges et plus. Trois euh, courses de 40 verges et plus. Il euh, protège un petit peu mieux le ballon qu'il protégeait il y a quelques années. Mais par contre, certainement pas aussi explosif qu'il a déjà été. Puis ça m'inquiète un peu pour les, les Cowboys qui sont de plus en plus unidimensionnels puis toute la pression va sur les épaules de Dak Prescott.
0: Oui, puis Dak, depuis qu'il est revenu au jeu là, de, de sa blessure en mollet, il n'a pas joué de la même façon qu'il le faisait avant de se blesser. Probablement, il a été victime de très mauvaises interceptions. C'est vraiment pas beau à voir. Euh, mais pour en revenir à Ezekiel Elliott, les Cowboys sont à leur mieux justement lorsqu'ils ont un équilibre entre le jeu aérien et le jeu, euh, et le jeu au sol. Mais Ezekiel Elliott, bon, il n'est plus le joueur qu'il était justement. En 2016, ça fait longtemps, surtout pour un demi à l'attaque. Ça fait cinq ans, tous les coups qu'il a reçus depuis. Bon, en plus de ça, il est ennuyé par une blessure à un genou. Euh, je crois qu'il y a deux semaines, les Cowboys étudiaient la possibilité de lui donner congé. Euh, finalement, ils l'ont fait jouer quand même. Euh, mais clairement, il n'est pas à 100 Puis là, Tony Potter a raté la rencontre. Euh, il est blessé. Donc, mine de rien, le, le visage de l'attaque des Cowboys n'est pas le même si on ne peut pas miser euh, sur Ezekiel euh, Elliott euh, en santé. Également Tony Pollard en santé, parce que pour moi, maintenant, Pollard, euh, c'est le meilleur porteur de ballon qu'Ezekiel Elliott. Du moins, il est beaucoup plus explosif. Je crois que ça, là, ça, ça saute vraiment aux yeux. Mais en tout cas, bonne victoire pour les Cowboys. S'ils perdaient ce match-là, bon, Washington euh, allait peut-être les chauffer euh, pour le premier rang de la section. mais là Washington, pour oublier le premier rang, les Cowboys vont terminer en première position de la section S euh, de la Nationale. Comme tu l'as dit tout à l'heure, a subi une blessure, on verra s'il sera en mesure de jouer. Euh, comme tu disais tout à l'heure, un match euh, sur lequel tu as travaillé, une rencontre est présentée sur nos ongles. les Bills de Buffalo qui rendaient visite aux Buccaneers de Tampa Bay. Vraiment pas un, un calendrier facile pour les Bills lors des dernières semaines. Ils ont affronté les Patriots la semaine dernière, cette fois-ci les champions en titre du Super Bowl. Bon, là, on a eu recours à la prolongation pour départager les, les deux équipes. Les Bucks ont gagné 33 à 27, mais Tempa B menait 24 à 3 à la mi-temps. Est-ce euh, que tu es <rire> découragé du fait que les Bills, justement, les tirer derrière 24 à 3 à la mi-temps ou si tu es encouragé par la remontée qu'ils ont effectuée en deuxième demi? Bon preuve de caractère, mais s'ils veulent certainement se
1: rendre loin dans les séries, euh, ce n'est pas tes bonnes habitudes à prendre. Euh... Mais l'inverse les, les, c'est aussi vrai pour les Box. Ils ont trouvé une façon de gagner. C'est sûr que quand temps de Tom Brady dans ton équipe, euh, tu as souvent en tout cas, le dernier mot. Mais euh, c'est un petit peu décourageant pour les Bills qui jouent. La semaine 4, 5, 6, on était convaincus que c'était quasiment garanti qu'elle allait être dans le carré et ou, ou au Super Bowl. Mais là, depuis quelques semaines, c'est vraiment difficile. Euh, Josh euh, Allen qui continue de jouer du, du pas pire football, sincèrement, tu regardes ses stats sur papier, mais son équipe qui euh, me dit, de l'arrière par
0: une vingtaine de points, c'est inacceptable si tu veux espérer de te loin en série. Oui, ben écoute, moi c'était le Super Bowl que j'avais prédit, Buccaneers contre Bills. Mais toutefois, j'ai euh, quitté le bandwagon des Bills il y a environ un mois. Parce que je ne peux pas endosser une équipe qui a de mis à la misère arrêter le jeu au sol, qui n'est pas capable de courir avec le ballon. Non seulement, on n'est pas capable. En fait, on sélectionne même pas de course. Le meilleur demi à l'attaque, c'est Josh Allen. Il a, il a gagné plus de 100 verges au sol. Alors, il a été magistral. Il, avait, il a mis sa cape de Superman le, contre les Bucks, un peu comme il faisait l'année dernière. Mais écoute, Jean-Philippe, Josh Allen l'a tenté 54 passes. Il a couru 17 fois avec le ballon. <rire> Toute l'attaque repose sur lui. On n'est pas au niveau collégial, à l'école secondaire ou même dans les rangs universitaires. Tu sais, Quand un super athlète a <rire> une carrière, carrière, il transporte l'équipe. C'est la raison pour laquelle tu lui remets le ballon tout le temps. Puis pendant ce temps-là, Devon Singletary, quatre courses seulement. Breda, Matt Matt Brader, trois courses. Seulement sept courses avec nos porteurs de ballon. En fait, en première demi, je pense qu'on n'a eu aucune course avec nos demi à l'attaque. Euh, c'est moi, c'est la raison pour Mais laquelle. Que je, dire. Je... je suis pas
1: mal certain. En ouais. première demi. Me frapper. En tout cas, je suis convaincu, je suis certain au, au premier corps, aucune course avec nos demi à l'attaque. Aucune. Ça pas sens, du football en automne. Et, ouais, puis surtout, chanceux d'avoir joué à Tempo
0: Bay. Ben C'est ça. ben t'as vu contre les Patriots ce qui arrivé. Ils avaient pas d'attaque au sol. Les Patriots, <rire> euh, Mac Jones a tenté seulement trois passes. Lorsque tu joues à Buffalo, avec la température, au mois de décembre, au mois de janvier, euh, il faut que tu aies une attaque au sol, Il faut que, au moins que tu essaies de courir. Je ne sais pas si tu aies la, une attaque au sol dans le top 5, mais au moins que tu essaies de courir. Donc, Brian Dable, euh, le coordonnateur à l'attaque, je ne sais pas, est-ce que Sean McDermott endosse ça? Je sais que c'est difficile de changer l'identité de ton équipe rendue à ce temps de l'année, mais c'est comme si l'équipe n'a pas été construite euh, en fonction de la région d'où on joue. Si tu si jouais dans un, <rire> dans un dôme, dans un stade couvert, ben, si jouait à Tampa Bay, ok, mais ben, tu joues à Buffalo tu pas d'attaque au sol, ça devient vraiment euh, difficile. Ce que je voulais souligner Tom Brady qui a complété au cours de la rencontre la 700e passe de toucher, ça n'a aucun bon sens. Écoute, John Elway, il n'y a pas si longtemps, en tout cas, il n'y a pas si longtemps, bon, je suis un peu plus vieux, il n'y a pas si longtemps, pour moi, ça paraît, y a pas si longtemps, mais ça fait un bout de temps. Mais Je me souviens à l'époque où John Elway était considéré comme potentiellement étant le meilleur carrière de l'histoire de la NFL. Écoute, il a juste complété 300 passes de toucher en carrière. Juste entre guillemets. Juste. c'est non, c'est ça. Mais ben, comparé à Tom Brady, c'est ça. On dirait que c'est pas beaucoup. Brady est rendu à 700, imagine. Ah, ça n'a
1: aucun bon sens. Est... Est tu dis ah, ben, s'il y a 37. Non, non, il y a 44 ans et euh, il trouve encore le moyen d'être dominant dans le Parlement. Euh, la position dans tous les sports confondus, la plus exigeante, la plus difficile à performer, euh, constamment à haut niveau. Puis Tom Brady, lui, à 44 ans, fait ça comme si euh, c'était facile. Des fois, je parle à mon père et il me dit « oui, je peux faire ça, moi aussi, yeah, là, comme Tom Brady. » C'est ouais,
0: ouais. <rire> impressionnant. Oui, en tout cas, mais écoute, on va voir la suite des choses pour les Bills. Il euh, y a des gens qui pensent qu'ils sont en danger de rater les éliminatoires. Moi, je ne crois pas parce que lorsque je regarde leur calendrier, ils vont affronter les Panthers à Caroline, les Patriots, bien sûr, ça va être difficile, Atlanta et les Jets. Donc, d'après moi, on va être correct là du côté des hommes de Sean McDermott. Même si on gagne juste deux de ces quatre matchs-là, euh, on même en gagner trois sur quatre, alors que c'est peut-être les quatre, mais tout ça pour dire que le calendrier est relativement facile. Donc, je pense que malgré tout, on va être capable de participer aux éliminatoires. Écoute, le moment du podcast est arrivé où je te demande, euh, quelle a été ta surprise de cette quatorzième semaine d'activité du côté de la NFL? Les Rams,
1: les, les Rams qui jouaient sur la route euh, hier euh, avec euh, non, J'étais vraiment surpris du, du niveau de football qu'ils ont joué contre probablement la meilleure ou une des meilleures équipes de la
0: NFL. Oui, on en a déjà parlé tout à l'heure, donc pas, pas obligé d'en dire plus. En tout cas, j'ai hâte de voir à la suite des choses pour les Rams, c'est vraiment l'équilibre. Euh, les, de la sélection de jeu de McVay, euh, ça, ça donne vraiment tout un coup de main là, euh, à, à Matthew Stafford. Et comme on disait, on était privé de plusieurs joueurs. Euh, maintenant, ta déception de la semaine, qu'est-ce qui t'a déçu ou qui t'a déçu? Ben,
1: J'hésite en deux. En deux. Les Bills, c'est inacceptable à ce temps-ci de l'année de, de tirer de l'arrière comme ça. D'après euh, moi, pour avoir été à Timberby une couple de fois, peut-être que les gars sont sortis la veille, ils sont partis tout le parti. Mais c'est inacceptable quand tu aspires à, aux séries d'avoir ça. Oh, L'autre qui, qui me déçoit, qui m'a déçu, c'est le match de dimanche soir entre les Packers et les Bears. Avec Justin Fields qui revenait, les Bills qui, euh, les, Bills, -moi, les Bears qui ont été dans le, dans le match un bon bout de temps. Justin Fields qui a joué du bon football, mais euh, on s'en va nulle part dans cette franchise-là. C'est malheureux pour les, pour les jeunes corps. On parle de Mitch Rubinski, Justin Fields, sa première saison. Mais on a déjà vu des débuts plus promettants
0: pour un jeune corps arrière. Oui, bien écoute, la ligne à attaque hein, demeure un problème. Euh, Quoique, Philz a réussi de bonnes choses durant ce match On avait l'avance euh, à la mi-temps du côté des Bears de Chicago, mais la ligne à attaque est vraiment un problème majeur là, euh, pour les Bears de Chicago et Justin Fields. En tout cas, on va voir dans quelques semaines qu'est-ce qui va arriver avec l'entrée en chef euh, Matt Nagy euh, si. Euh, il sera en mesure euh, de conserver euh, son emploi. Moi, l'équipe qui m'a vraiment déçu, en passant, je sais que ça remonte à jeudi dernier, mais la défense des Steelers. Pas l'équipe, la défense des Steelers. Je <rire> sais que Dardencourt a gagné 200 verges au sol. ok, Mais je veux rien lui enlever, mais j'ai jamais vu des trous aussi gros pour un porteur de ballon. Écoute, il était rendu à, à, dans la tertiaire, puis il n'y avait personne qui l'avait touché tout au long de la soirée. <rire> euh, c'est statistiquement une des pires défenses dans l'histoire de la concession des Steelers. C'est supposé être leur marque de commerce. Euh, depuis que je suis jeune, ça a toujours été la défense à Pittsburgh. On parlait beaucoup de Roethlisberger, de l'attaque en première moitié de saison, mais là, en deuxième moitié de saison, c'est la défense euh, qui s'écroule. Euh, quelle est ta réaction excessive, ton overreaction de la semaine?
1: Les Raiders, excuse-moi, mais avant le match, les Raiders, s'en est presque. Est, ils sont allés faire un cri d'équipe au milieu du terrain contre les Chiefs. Sur le logo des Chiefs. quest que vous faites là? Sur le logo des Chiefs, ça avait l'air d'une ligue de garage qui. Et puis, non seulement, si tu décides de le faire, assure-toi au moins de gagner, puis de gagner comme il faut. Là, ils se sont fait sacrer une volée monumentale. Et euh, avoir, offert, avoir fait partie de cette organisation-là euh, dimanche, j'aurais été gêné. Gêné non seulement du résultat du match, mais surtout l'espèce de step au milieu du terrain avant la game. C'est inacceptable. Euh, dans
0: mon opinion, après moi, c'est inacceptable. Ben oui, écoute, là, après avoir fait ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé le match en accordant 35 points. Donc, ils ont tiré de l'arrière à 35 à 0. <rire> Écoute, non, non, c'est vraiment, vraiment gênant match. pour l'organisation. Ben oui, c'est ça. Puis quoi, euh, on était victime de quoi, de, de trois échappées en première demi, je crois, quelque chose comme ça. En tout cas, ouais, euh, ouais c'était vraiment une performance euh, gênante de la part euh, des Raiders. De toute façon, il y a des gros changements qui s'en viennent euh, du côté part, de l'organisation ouais, des Raiders. comme ça, là. Ouais.
1: On disait, ça, ça part c'est la part du propriétaire, j'imagine, du président, du directeur général,
0: c'est
1: un manque d'expérience, d'après moi, de Mike Meyer. On a un
0: entrepreneur chef par heureux, intérim également. C'est ça, on a un en entrepreneur chef par intérim. Oui, c'est ça. Peut-être un manque de leadership, euh, justement, du côté des Raiders. Mais comme je le disais, des gros changements à Las Vegas, euh, de toute façon. Bon, ben écoute, euh, Jean-Philippe, euh, je vais te laisser y aller. Je te remercie euh, de t'être joint à moi. Euh, cette semaine pour le podcast. Puis de toute façon, on va se refroiser et se reparler.
1: Bien, merci à vous. Bonne fin de journée.
0: Euh, salut. Là. Alors, on va maintenant parler de fantasy football là, avec Marc-André. On va se tourner vers le fantasy football parce que, comme je le disais au début du podcast, Marc-André, c'est vraiment une période très importante. C'est le moment d'aller chercher la cagnotte, l'argent qui est sur la table dans les ligues de fantasy football. Les émulatoires vont commencer.
2: C'est le début des éliminatoires Fantasy, alors bonne chance à ceux qui sont dans les éliminatoires et qui ont suivi mes conseils ou nos conseils depuis le début de la saison. Euh, J'ai encore des waivers. Cette semaine, les waivers, c'est quand même important. Euh, vous avez peut-être des blessés, puis aussi des cas de COVID augmentent dans la NFL en ce moment. Ouais. Donc, c'est peut-être important de regarder votre fil de joueurs autonomes, vos waivers, cette semaine. On commence par Richard Penny. Euh, des, le porteur de ballon des euh, Seahawks de Seattle. Euh, mon Dieu, je n'avais pas vu la photo. <rire> je me euh, Richard Penny, bon, écoute, ça a été la grande éclosion pour lui euh, cette semaine euh, contre euh, euh, les Texans. Est-ce que c'est seulement le fait d'aborger contre les Texans ou qu'il a connu une bonne performance Ou on peut peut-être envisager... Euh, insérer d'ici la fin de la saison, Rashad Penny dans notre formation. Il a dominé Alex Carlin au niveau des jeux à l'attaque et des portées. On, au niveau des portées, ça a été 16 pour Penny, contre 7 pour Alex Carlin. Il a obtenu plus de 25 points de fantasy. Et ce qui est intéressant, Didier, c'est qu'après le match, Pete Carroll a vraiment dit euh, que cette performance-là lui rappelle à quel point Rashad Penny est un ancien choix de première ronde et à quel point il peut être explosif et dominant lorsqu'il le, lorsqu le souhaite. Sauf qu'en termes de fantasy, on peut dire que Richard Penny nous a déçus dans sa carrière. Est-ce que je suis prêt, moi, à endosser ça, euh, la bonne performance, contre les Texans? Euh, je vous suggère peut-être de l'ajouter, assurément. Ça peut être un, un excellent porteur de ballon numéro 2, un excellent pivot cette semaine pour vous. Et surtout, et surtout, euh, il affronte les Lions lors de la semaine de championnat, la, la semaine 17. Mm. Donc, à tout le moins, le mettre sur votre banc pour l'insérer contre les Lions. là, ça peut s'avérer payant. Si vous avez la chance ou l'occasion de le mettre sur votre banc, ça peut s'avérer payant lors de la semaine 17, lors, lors de la finale de votre euh, Pôle Fantasy.
0: Écoute, au Fantasy Football, là, on dira tous les ans, quand les éliminatoires arrivent, il y a toujours un joueur qui n'a rien fait durant la saison régulière. Là, ça donne qu'il connaît, lui, une bonne séquence au moment des éliminatoires du Fantasy Football. Il y a des gens qui gagnent leur ligue euh, à cause de ce joueur-là. Rashad Penny pourrait devenir ce joueur-là. Moi, j'y crois, crois en Rashad Penny jusqu'à sa prochaine blessure, parce que c'est ça l'histoire de sa carrière. Euh, comme tu as dit, c'est un ancien choix. première ronde, c'est demi à l'attaque talentueux, mais il est constamment blessé. Mais là, il est en santé, donc il faut en profiter. Comme on dit en anglais, il faut le « euh, Si tu me permets l'expression, il faut en profiter. Et tu sais que Pete Carroll, il, lui, veut toujours courir avec le ballon. Alors si Penny c'est son homme, ben faut en profiter puis euh, écoute avec sa confrontation contre les Lions lors de la 17 e semaine, ouais, ça vaut la peine de garder sur le banc euh, au moins euh, d'ici là, je crois.
2: Il semble être l'homme de la situation, mais la semaine prochaine euh, les Seahawks affrontent euh, les Rams euh, dimanche prochain et les Bears ensuite. Ce n'est pas un euh, des affrontements euh, très favorables, mais je pense qu'au volume, et si vraiment, comme tu le dis, il est l'homme de la situation, il obtient du volume, je pense qu'il peut quand même trouver sa place dans votre formation.
0: Oui, oui. Ben, comme tu disais, la, la confrontation contre les Lions lors de la semaine de la finale, ça, ça vaut la peine. Comme tu disais, j'aime cette mmh. stratégie-là, de le garder sur le banc. Justement, là, les confrontations vont être difficiles tu sais, lors des deux prochaines semaines, mais tu le gardes sur ton banc Là, tu peux le faire jouer lors de la finale. Puis qui sait, le contre les Lions, euh, c'est une des pires défenses euh, de la NFL. Euh, quels sont les autres joueurs que tu nous recommandes cette semaine?
2: Ce joueur autonome est pour tous ceux qui vont potentiellement ou qui ont potentiellement perdu Lamar Jackson dans votre dans leur euh, le, leur équipe fantasy. Euh, par qui le remplacer, je pense cette semaine que Tua Tonga Valoa est une excellente option. Ils affrontent, les, les Dolphins affrontent les Jets. Et Tua est disponible encore dans 60% des ligues Fantasy euh, en ce moment. Tua Tonga Valoa, ben c'est ça que je vous disais, Lamar Jackson, il faut le remplacer. Euh, l'affrontement contre les Jets. Et je veux dire, il peut aussi compter sur le retour de Davante Parker. Et en fait, ça fait pour le deuxième match de suite. Jaden Waddle est en santé également. Euh, Miles Gaskin est présentement dans le protocole de la COVID, mais on, on dit qu'il va participer à la rencontre, qu'il n'y a pas vraiment d'inquiétude dans son cas. Et je pense que tu n'a pas nécessairement un haut plafond euh, pour vous cette semaine, mais représente quand même un excellent plancher. Vous, pour, vous pouvez facilement faire pire que toi, Tom Govaloa. Je pense que c'est une excellente euh, route de secours pour vous euh, cette semaine.
0: Oui, et il y a un receveur également que tu conseilles aux gens d'aller chercher au niveau du waiver wire s'il est disponible. Il s'agit d'un joueur recrut.
2: Le receveur des Lions, Amon Ross and Brown. On parle ici en format PPR, euh, où qu'on accorde un point de plus euh, pour les réceptions, pour les catchs. Amon Ross Brown a été ciblé 12 fois euh, lors des deux, à chacun de ces deux derniers matchs. Euh, C'est sûr qu'il profite de, de, du fait que DeAndre Swift et T. John Kinson ont, ont raté les derniers matchs. Euh, il avait été ciblé 14 fois seulement au total lors des trois matchs précédents ces deux derniers matchs-là et c'est difficile de prédire des touchés dans le cas des Lions parce que l'attaque est quand même euh, exécrable mais il devient intéressant en PPR parce que au volume il est quand même payant même euh, ce week-end il a été payant avec ses 12 réceptions euh, c'est sûr que les Lions affrontent les Cards lors de la semaine numéro 15 ça sera pas facile mais je pense que justement volume euh, il peut vous faire euh, 12 réceptions, 12 catchs pour 50 verges. En format PPR, ça vous fait quand même euh, ça vous fait quand même 17 points. C'est non négligeable.
0: Oui, puis les lions vont sûrement tirer de l'arrière. Alors, Il euh, peut aller chercher des points au quatrième quart quand en termes de vrai football, ça ne veut rien dire. Là. Rendu mmh. à ce moment-là, on parle de calories vides souvent. il ben, n'y a pas de calories vides au Fantasy Football. Non. Là. On ne veut pas discrimer On va au premier quart. <rire> Oui, ben oui, ça, c'est ça. En tout cas, Anthony Romo a connu une bien meilleure carrière que ça. Là. Il était mieux que ça. Mais, mais tu sais, lorsqu'on parle de Calorieville, le joueur qui me vient en tête pour moi, là, de mon expérience personnelle, c'était Blake Bordeaux. Parce que je me souviens, je ah l'avais oui. comme carrière euh, durant une saison, euh, j'oublie c'était quelle année, mais j'avais comme carrière numéro 2 sur mon banc. Puis je me rendais compte, à chaque semaine, il y avait toujours plus de points que mon carrière partant Puis finalement, j'avais inséré au sein de la formation partant je m'étais aperçu que lors de la première demi, il avait, à la mi-temps, il avait toujours seulement 4 ou 5 points. Là, les Jaguars tiraient de l'arrière, mais là, ils terminaient la, la semaine avec 25 ou 30 points, mais ça se passait tous en, en deuxième demi au quatrième quart comme match, je voulais rien dire. Puis je pense qu'il avait terminé dans le top 10 ça, des carrières du fantasy football cette année-là, mais c'était tellement des calories vides. Au vrai football, c'est mauvais, mais au fantasy football, c'était très bon. Alors, toujours au premier quart, quatrième quart, lorsque ton équipe tire de l'arrière par 30 points, c'est pas grave, c'est six points. Euh, quels sont là, les autres joueurs que tu nous recommandes de, de cibler là, cette semaine?
2: Parlant de calories vides, Didier, Taysom Hill. <rire> <rire> Taysom Hill est encore un exemple d'un corps pourri qui, fantasy, est payant. Il a terminé dans le top 5 fantasy au niveau des corps cette semaine, euh, la semaine dernière plutôt, euh, Taysom Hill, Didier. Euh, il affronte les. Mais il n'est pas pourri au vrai football quand même, là. Ben, je veux dire, il est, il est désagréable à regarder, on peut dire ça comme ça. Non,
0: c'est pas beau, mais c'est éducatif. C'est pas beau, c'est pas un grand passeur, mais il va chercher des verges, pas juste par la face, au sol. Encore une fois, t'as pas besoin d'être beau. L'important, ce sont les verges <rire> et les toucher au foot de football. Exactement. <rire> Sinon, je ne prendrai pas dans mon équipe uh, Taysom Hill comme carrière ou un football non plus en passant. <rire>
2: Les Saints affrontent les Buccaneers cette semaine. Vous allez me dire, on peut lancer contre les Buccaneers, mais on ne peut pas courir. Sauf, so, Mais je pense que Taysom Hill, par ses prouesses, euh, par la course, est quand même immunisé par ce genre d'affrontement-là. Je pense qu'il peut être une option intéressante si vous êtes vraiment désespéré euh, au niveau de la position de carrière. Mais je pense que les gens qui ont fait les séries éliminatoires dans vos poules ont de meilleures options que ça. Mais encore là, s'il vous manque Lamar Jackson, Taysom Hill peut s'avérer une option quand même intéressante. C'est un bon euh, corps arrière numéro 2 pour les poules à deux corps arrière également. Euh, Tyler Huntley, tu en as parlé tout à l'heure à cause de la blessure de, de, de Lamar Jackson. Il a quand même bien fait en relève euh, cette, la semaine dernière. Il a fini dans le top 10 fantasy pour la semaine 14. Si euh, Lamar Jackson et la marque Ricardo, Tyler Huntley, c'est la marque sans nom. <rire> À, à environ. Je trouve qu'il a bien fait. Et ça peut être une autre option intéressante <rire> pour vous si, euh, si Lamar Jackson vous manque. Mais j'irais davantage avec Tua et Taysom Hill euh, si j'étais vous pour le moment. Mais comme choix numéro 3, s'il ne re reste plus personne sur vos waiver fantasy, euh, Tyler ça va être intéressant. Et Je vais vous parler de Gabriel Davis. Emmanuel Sanders a quitté la rencontre euh, du match euh, contre les Buccaneers. Euh, blessé à un genou dimanche. Donc, euh, Gabriel Davis pourrait voir son rôle, euh, son rôle grandir dans l'attaque des Bills. Et on le sait, vous en avez parlé tout à l'heure, l'attaque des Bills, ça se résume à faire des passes, à faire des passes, à faire des passes, à faire des passes. Et Gabriel Davis a marqué dans deux matchs de suite. Donc, il est quand même intéressant à ce niveau-là pour vous cette semaine, si vous êtes à la recherche de receveur de passes. Et maintenant,
0: comme on disait tout à l'heure, ça va être le début des éliminatoires fantasy football. Qu Quels sont les joueurs, là, que tu, ne, que tu conseilles aux gens de faire jouer cette semaine et qui pourrait leur faire gagner leur match du premier tour éliminatoire.
2: Je vais vous parler de James Robinson. Pour tous ceux qui ont James Robinson mm. en ce moment, ça n'a vraiment pas été très lucratif dans les dernières semaines. Euh, Le, Le semaine ben Rick est en train de ruiner sa carrière. <rire> Exactement, je m'en allais là. Euh, en la fait, semaine vous, dernière, ça a été à
0: Trevor Lawrence, parce que je sais, <rire> Oui.
2: La semaine dernière, ça, écoute, ça, il a atteint le fond du baril. Il a obtenu quatre verges au sol en six courses. Il n'a pas atteint 10 points fantasy lors de ses quatre derniers matchs. Et... C'est quoi le bon remède Didier pour euh, revenir euh, euh, au niveau fantasy ou re, euh, faire euh, euh, comment dire réémerger sur euh, sur la scène fantasy ben c'est un affrontement contre les Texans de Houston cette semaine qui est la qui sont la pire défense contre la course. Ils ont accordé le plus de verges. Contre, à, contre la course dans la NFL cette saison. Et bon, je pense que à James Robinson, vous allez être quand même emballé par la... Sa, il a l'occasion de revenir dans le Top 10 Fantasy. Il a tous les ingrédients, en tout cas. Et surtout, il affronte les Texans cette semaine et les Jets par la suite. Donc, James Robinson peut être une, une option intéressante. Moi, je, si j'étais vous, si vous l'avez dans votre formation, n'ayez pas peur cette semaine. Ça, ça devrait bien aller dans son cas.
0: Tout ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que si les Jaguars et Urban Meyer ne courent pas le ballon au moins 25 fois avec James Robinson contre la pire défense de, contre la course de la NFL, celle des Texans de Houston, oh, j'espère qu'on va congédier immédiatement Urban Meyer après le match. Ça n'a aucun bon sens qu'est-ce qui se passe à Jacksonville. On n'en on a pas parlé durant le podcast, que les Jaguars ne vont nulle part. Ils ont perdu par jeu blanc » la semaine dernière. Parce que s'ils ne remettent pas le ballon au moins 20-25 fois à James Robinson, euh, moi, je le congédierais. Je sais qu'on parle de fantasy football, mais je, je ferme la parenthèse. Euh, quels sont les autres joueurs que tu nous recommandes?
2: Je vais vous parler de Hunter Renfro qui lui profite de l'absence de Darren Waller et bon de Henry Ruggs également. Hunter Renfrew a fini, euh, surtout en format PPR les payants, Hunter Renfrew l'a terminé cinq fois dans le top 12 à la position de receveur de passe dans les six dernières semaines. Il a terminé deux fois dans le top 5 à la position de receveur de passe dans les trois dernières semaines. C'est sûr que l'affrontement est loin d'être favorable contre Cleveland cette semaine, puisque Cleveland sont septième contre la passe, mais je pense qu'en format PPR, et au volume, c'est un, une question de volume, lui aussi dans son cas, euh, c'est un excellent receveur numéro deux en format PPR et et spécialement si Darren Rawler rate également le match de cette semaine contre les Browns. Donc, Hunter Renfro, puis d'ici la fin de la saison, je pense que c'est un, un. Il est une meilleure option que des joueurs comme Devante, euh, Devante Smith, par exemple, ou même Brandon Hayouk. Je pense que Renfro est vraiment en train de s'établir comme le receveur numéro un de cette attaque-là. Je sais que l'attaque est peut parfois. Euh, euh, être déficiente, mais je pense qu'au vol, surtout mm -hmm. en format PPR, comme je l'ai dit, Hunter and Fruit est une excellente option pour vous euh, comme receveur numéro 2 cette semaine. Et il y a Lily rapproché Mike Iseki, des Dolphins de Miami que
0: tu crois euh, va avoir une bonne confrontation.
2: J'aurais pu mettre trois Dolphins dans ce segment-là, mais j'ai décidé d'en mettre juste un parce que je me dit que ça aurait été trop facile de vous dire Jalen Warnold, Miles Gaskin. Donc, vous pouvez, euh, Mike Iseki, vous pouvez également, euh, Jalen Waddles est, est à insérer dans votre formation, Mars Gaskin aussi, tout le monde, tous vos Dolphins contre les Jets cette semaine. <rire> Je C'est un les buffet jets. contre les Jets. Hein? Exactement, exactement. Euh, les Jets sont 28e pour les points alloués aux alliés euh, rapprochés cette année euh, dans la NFL. Donc, c'est un affrontement vraiment alléchant. On peut, lors de la, il faut dire par exemple que lors de la semaine numéro 11, Mike Gesicki a obtenu seulement 50 vierges contre les Jets. Euh, on peut vraiment s'attendre à plus dans son cas. Euh, mais Mike Gesicki vraiment euh, est une option intéressante à la position d'Ali rapproché. C'est une, une bonne semaine pour, euh, pour insérer votre alliés euh, rapproché des Dolphins dans votre formation.
0: Et maintenant, quels sont les joueurs qui, selon toi, ont, euh, devraient être cloués au banc là, cette semaine? En hein, qui on ne peut pas faire confiance, surtout lors d'un match éliminatoire.
2: Ben, terminé. Cam Newton, hein, C'était beau, c'était cute. Ouais, ben, euh, c'était cute. Ben, une, une semaine. Ça a duré une semaine. Une
0: semaine, oui. La nostalgie de son retour en hein, Caroline. Une semaine et demie,
2: ouais. Si vous, avez, euh, si vous avez Cam Newton, ben, ne pensez pas le faire jouer cette semaine. Euh, Clouez-le au banc. Il est dans une rotation présentement avec P.J. Walker et l'entraîneur Matt Rule a dit que la, la rotation va se poursuivre euh, cette semaine. Donc, vraiment, Cam Newton n'est vraiment pas une option euh, envisageable pour vous. Surtout qu a, que les Panthers affrontent les Bills et que les Bills ont alloué le moins de points Fantasy au quart arrière adverse cette saison. Et bon, les Bills, euh, euh, même s'ils ont été... Euh, ils se sont fait torcher par Tom Brady euh, la semaine dernière, je pense qu'ils vont euh, rebondir... Dans cet affrontement-là, vous avez d'autres options intéressantes. Moi, je préférais euh, insérer Tua dans de, à la place de, de Cam Newton. Même j'ai parlé de Taylor Huntley, de Taysom Hill. C est, c est, il y a beaucoup d'autres options disponibles ou envisageables pour vous que Cam Newton cette semaine.
0: Oui, Jerry Judy, selon toi, c'est pas un joueur là, sur lequel on devrait se fier là, présentement.
2: C'est un peu décevant, Jerry Judy, je ne sais pas ce que tu en penses, mais depuis son retour, il a obtenu 7 points fantasy seulement une fois en 6 matchs. Donc, euh, ce n'est pas vraiment l'apport offensif qu'on s'attendait de Jerry Judy, qui est un ancien choix de première ronde. C'est sûr qu'il a été blessé cette année. Le problème des Broncos, c'est qu'on on axe notre attaque sur le jeu au sol et je pense pas que ça va changer. Tu vas, me, par, exemple, par contre, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais les Bengals sont vraiment... Fort contre le jeu au sol. Ils sont cinquièmes contre la course dans la NFL, mais je pense quand même que les Broncos vont utiliser leur attaque au sol quand même et utiliser leur force contre les Broncos. que ça crée, c'est que ça crée une, une tarte vraiment mince pour les trois, pour le trio de receveurs de passe des Broncos. Donc, pour Tim Patrick, pour Cortland Sutton et pour Jerry et Judy. Donc, la petite pointe de tape, il y a trois bouches à nourrir, puis il n'y a pas beaucoup de bouffe, comme je l'ai indiqué dans le tableau. Donc, c'est un peu ça qui, qui m'effraie dans son cas. Euh, donc, je vais rester loin des receveurs des Broncos. Et puis, je n'ai vraiment pas confiance en, en Teddy Bridgewater. Je ne sais pas quoi. J'ai regardé le match, euh, euh, le match de dimanche contre, contre les Lions. Euh, il ne m'a pas impressionné. Euh, J'ai vraiment. J'ai pas confiance en Teddy Bridgewater pour la suite des choses. La position de carrière tient en otage l'équipe des
0: Broncos de Denver. Exact. Parce que lorsque tu regardes cette formation-là, l'excellente défense, un excellent duo de porteurs de ballon, Melvin Gordon et Javante Williams, des receveurs talentueux. On n'a pas de carrière encore une fois. Euh, Teddy Bridgewater, ce pas la carrière qui va te faire gagner. c'est pas lui qui va faire produire tes receveurs de passe. Euh, tu une meilleure option que Drew Locke parce qu'au moins, il protège mieux le ballon. Mais Écoute, imagine-toi tous ces receveurs-là. L'équipe là, des Broncos, si on avait une meilleure carrière. Euh, et puis malgré tout, on est dans la, on est toujours dans la course pour une place en éliminatoire, là, malgré le fait qu'on n'a pas de production en position carrière. Oui, Jerry Judy, il est décevant en termes de fantasy football, mais euh, c'est n'est pas de sa faute. Euh, c'est vraiment la position carrière, comme tu viens de le dire, les performances de Teddy Bridgewater. Parce on va voir quest ce qui va arriver durant la saison morte. Mais moi, je crois qu'il va il est toujours voir une belle carrière. Mais même Corton Sutton ne produit pas. Alors, ce n'est pas de leur faute hein c'est vraiment en position de, de, de carrière. En, en fin de compte, si oh, je vous parle,
2: Didier, on ne cherche pas à savoir c'est si à qui la faute, on, cherche, on veut voir des résultats. Oui, non, je sais, je sais. Écoute, il euh,
0: n'y a pas de cadeau à faire. Ce football, c'est sans pitié. Il y a de l'argent en jeu, il y a une cagnotte à lire. Exact. À... Euh, j'ai <rire> payé 20 <rire> pour jouer. <rire> c'est ça, j'ai payé 20 pour jouer, alors, <rire> on, est, on est tranchant juste pour 20
2: il <rire> euh,
0: euh, 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 y a un élire rapproché que tu, que tu nous concèdes de ne pas
2: faire jouer cette semaine. C'est qui? Vous allez me dire que l'affrontement contre les Eagles dans le cas de Ricky Seals-Jones de Washington est alléchant puisque les Eagles ont accordé le plus de points fantasy aux élits rapprochés adverses dans la NFL cette saison. Sauf ah. que la semaine dernière, Ricky Sills-Jones, euh, ça a été une drôle, de, une drôle de situation dimanche. Il a joué moins de jeux, il a couru moins de tracés que John Bates. Je ne sais même pas personnellement c'était qui John Bates avant de voir les stats euh, cette semaine. Et ce que je vous conseille, donc, et, et, et c'est ça, je veux dire, je ne sais pas ce qui se dessine, c'était une tendance du côté de Washington de faire jouer John Bates. Donc, pour, pour ça, je vous conseille de, de ne pas compter sur Sales Jones cette semaine. Et, et en plus, il y a de l'incertitude au niveau du carrière. arrière. Tyler Haneke, comme tu en as parlé tout à l'heure, c'est blessé. Donc, euh, Et l'incertitude au niveau du carrière, arrière, du jeu du carrière arrière, l'identité du carrière arrière et l'incertitude au niveau de son utilisation, font que, que Ricky Sills-Jones, pour moi, est un joueur sur qui on ne peut pas compter cette saison. Cette semaine, pardon. Oui, Washington qui a perdu les services de Logan
0: Thomas pour le reste de la saison en raison d'une blessure à un genou. Et Sills-Jones a fait du bon boulot en remplacement de Logan Thomas lorsqu'il s'était blessé plus tôt cette année. Mais Sills-Jones lui-même revenait au jeu à la suite d'une blessure. Donc peut-être mm. qu'il n'est pas à 100%. Mais moi aussi, j'ai eu la même, la, le même réflexe que toi lorsque j'ai vu Bates réussir une réception euh, je me disais, mon Dieu, c'est qui ça? Je pense au produit de, de Boise State, c'est un élire approché recru, mais le petit du temps jeu, en raison de la blessure à Logan Thomas. Euh, bref, alors, Ricky Silk-Jones a gardé au bas si vous avez une meilleure option à la position d'élire approché. Ben, écoute, Marc-André, on a fait le tour. Merci de tes conseils. On va voir qu ce que ça va donner. Est-ce que, est que tu vas donner un coup de main aux gens fait de gagner leur match éliminatoire du premier tour des éliminatoires du fête de ce football? Ça reste à de savoir... Si vous avez des questions pour Marc-André, ben on vous invite à le faire via son compte Twitter, M-A-Chalou, euh, sur Twitter, tout simplement, afin de le remercier pour ses conseils Fantasy Football ou pour lui laisser oh, savoir que vous, vous avez perdu insuffis. votre 20$, votre <rire> 20 à cause de lui, ou <rire> peut-être même plus d'argent que vous avez mis afin d'entrer dans votre Ligue de, de Fantasy Football. Alors, comme à l'habitude, je vous remercie d'avoir regardé le podcast ou de l'avoir télé téléchargé. C'est grandement apprécié. Et on se reparle la semaine prochaine.